0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgepflaster. Wir sind Sina und Leonie. Das war sogar für deine Verhältnisse ein sehr gehypter Einstieg ja. in eine Folge. Es geht heute ja um etwas Privates. Das stimmt. Ich verkünde
1: es jetzt. Ich habe einen Boyfriend.
0: Deswegen ist Leonie so gut drauf, weil sie <lacht> richtig viele Schmetterlinge im Bauch hat.
1: Ja, aber eh schon sehr lange. Aber ich muss das geheim, also ich musste es nicht, aber ich wollte es geheim halten.
0: Ich muss es ja ich habe es ja geheim halten müssen. Ja, ich habe dich gezwungen. Aber ich habe es echt cool gefunden zu sehen... Ähm, wie du dein Liebesglück jetzt einfach mal genossen hast, ohne irgendwie, was denkt jetzt irgendwer, was werden die Leute wieder schreiben, etc. Das war ja. einfach jetzt überhaupt kein Thema und das ja eigentlich schon recht lange Zeit.
1: Ja. Und, und ist es ist nicht
0: die verhängnisvolle Affäre gewesen, weil die Frage ist ja einige ja. Male, Kämmer. Boah, das war, nein, das ist definitiv nicht die verhängnisvolle Affäre. Die
1: verhängnisvolle Affäre bleibt verhängnisvoll und hoffentlich bei den Toten begraben.
0: <lacht> den Menschen möchte. Leonie hat ein bisschen mit den Bad Boys abgeschlossen, hat man das Gefühl. Ja,
1: also es ist, es, ist, es ist lustig. Also die Folge hat ja eigentlich ein anderes Thema, aber <lacht> es passt, passt so gut zusammen. Und zwar, warum date ich immer die Falschen? Ich glaube, das ist eine
0: Frage, die hat sich wirklich jeder schon mal, jeder und jede schon mal gestellt, auf der Suche nach einer Partnerin, einem Partner. Und ich habe die Antwort gefunden. <lacht> Guru Leonis
1: coming up, Nein. Nee, aber ich habe, ich habe ja das gleiche Problem gehabt. Ich habe ja durchgehend die Falschen gedatet, die Falschen getroffen und ich habe jetzt mit einer Freundin im Urlaub so viel darüber geredet, weil die war eben mit mir und meinem Freund unterwegs und wir haben auch über das Thema geredet, dass wir halt einfach früher halt oft die Falschen gedatet haben oder so und was sich halt auch verändert hat oder was wir an uns verändert haben, damit mhm. wir nicht mehr in die gleichen Muster fallen oder was man vielleicht verändern muss, damit man nicht in die gleiche Und das ist
0: ein gutes Stichwort, weil man muss wirklich was verändern und zwar das eigene Verhalten. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, je älter ich werde, desto klarer wird man das. Verhaltensänderung ist unglaublich schwierig. Und gerade, wenn man so Muster hat, irgendwie bei Typen, die man interessant findet, die man sexy findet, die einen anziehen. Also dieses Gefühl, oh, irgendwie suche ich mir immer die gleiche Kategorie. Man, ich habe das Gefühl auch so lange gehabt. Wahnsinn. Hm.
1: Aber ja, ich habe es jetzt an meinem Jetzt-Beispiel eigentlich sehr gut gemerkt, was ich halt verändert habe und worauf ich auch auf geachtet habe und worauf ich eben nicht mehr geachtet habe. Mhm. Und zum Beispiel ich habe, das wissen eh vielleicht einige, das Männerfasten betrieben, aus Gründen. Ich habe nämlich eins zu eins wieder in meiner Kategorie Mann gefischt und habe eins zu eins das bekommen. Nicht wirklich committed zu mir, nicht available, aber trotzdem immer wieder am Radar. Dann meldet er sich, dann meldet er sich nicht. Ja. Im Prinzip der zuckersüßeste Mensch der Welt. Und wenn ich ihn jetzt, ich habe ihn vor kurzem mal gesehen und ich mag ihn. Er ist ein lieber Typ. Ich mag ihn. Er ist einfach ein netter Typ, aber er ist einfach in seiner, in seinem würde ich jetzt sagen, gefangen und ich war damals in meinem Ding gefangen mhm. und es hat einfach halt nicht funktioniert. Mhm. Aber mir ist dann durch ihn einfach aufgefallen, hey, Leonie, das ist schon wieder die Kategorie-Typ, das mhm. ist immer der gleiche Typ Mann, der also nicht Commitment sagen will, der sich irgendwie nur sporadisch meldet, dann meistens geht es trotzdem nur um was Körperliches, auch wenn man ur viele tolle Gespräche führt und sie sind alle so tief und bla und blub, aber in Wahrheit weiß er nicht, wann ich Geburtstag habe, er weiß nicht, was mein Lieblingsessen mhm. ist, er weiß nicht, wo ich meine, gerne meine Zeit verbringe, ja, er weiß vielleicht, dass ich Yoga mache oder so, aber interessiert es ihm wirklich? Nope. Mhm. Und da war ich dann so, okay, ich mache das Männerfasten und mein Männerfasten, um es kurz zu umreißen, war ja geplant für 30 Tage. Es wurden dann offiziell 40 Tage, nach 40 Tagen habe ich nicht mehr gezählt.
0: 40 Tage, 40 Nächte. Ja,
1: Und habe es dann nochmal mit den gleichen Typen gebrochen, wegen dem ich es angefangen habe. <lacht> The happy story. Aber es hat den Abschluss auch gebraucht. Also ich war dann auch so, okay, den will ich wirklich nicht mehr. Das war... Katastrophe, es war nicht katastrophaler Sex, aber es war Katastrophe für mich, wo ich mir gedacht habe so, jetzt warum machst du das schon wieder, du wolltest davon weg. Irgendwann checkt man das, denn, aber es einfach nicht es weiterbringt. So, es war so ein Augenöffner-Moment. Ja, voll. Und das war voll gut und wir haben uns auch danach eben auch noch, wie gesagt, ich habe ihn gesehen, ich verstehe mich mit ihm so gut, aber das war für mich so, ich will mit solchen Typen Männern, sowas würde ich nicht mehr daten wollen. Mm. Also ich finde sie cute, interessant und ja, charmant. Aber es, ist, so,
0: es ist so wie, <lacht> sie sind so schillernd. Wenn sie mhm. erscheinen, ist, ist man sofort hooked und sofort angezogen von dieser Aura. Es ist <lacht> so, das ist auch so interessant, weil sie <lacht> haben immer so was Mystisches. Und ich muss sagen, diese Kategorie mystischer Mann, der nie wirklich zu haben ist. Das ist wie Aber ich finde es auch interessant, weil genau, die so die genau wie man es sich vorstellt, so sind sie auch wirklich. Und ich finde das so interessant, weil immer vor allem, wenn man das in einer Gruppe von Mädels diskutiert, wo vielleicht einige dabei sind, die schon lange Beziehungen haben, die ähm, vielleicht lange mit dem gleichen Partner zusammen, sind, zusammen waren. Das Und man sekt es als Person, die lange in einer Beziehung ist, sekt man das sofort. Man denkt sie. Das wird nichts. Und das war auch für mich echt so eine Situation. Ich, ich meine, ich hasse diese äh, Überheblichkeit, die manche Paare an den Tag legen. So, ja, der Typ ist irgendwie nicht gut für die oder so. Aber man sieht es wirklich mit der Zeit so. Der committet sie nicht. Er mögt sie nicht, wenn er sagt, er so ist er, er mögt sie. Er ist nicht für die da. Er, ja. Und es sind wirklich diese kleinen Gesten, an denen man dann erkennt, diese Person ist vielleicht an einem gewissen Teil von dir interessiert, aber vielleicht ja. kann sie auch nicht mehr geben.
1: Aber man muss dazu sagen, dass dein Freund ein unglaublich gutes Auge hat und ich werde mhm. unbedingt ich bestehe darauf dass die dass sich die beiden eigentlich jetzt treffen sollte der Andi will.
0: diesen Podcast führen ja
1: wirklich der, der Andi ist einfach der Andi hat meinen Ex Freund durchschaut wie ich weiß nicht und es ist ein so ordentliches gewesen, er hat mir das, also das am war.
0: ersten Abend wo wir wo wir uns da druffen haben zu viert ähm, hat er mir das dann gesagt also mhm. nicht vor dir natürlich mhm. Uh, und an ich habe mir Gentleman. gedacht, so, ich war nur so hoffnungsvoll für die weil ich mich auch gefreut habe, dass du, wenn hast, mit dem du die verstehst und das ist cool für die Und ich war so, ja, 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 super, super cool. Und dann so, hä, hey, keine Ahnung. Ja. Weiß ich Aber nicht. Aber er hat recht. Und es ist, und es ist, und er war überhaupt nicht, was der war nur so, ja, weil man mir nicht ganz sicher, ob das so. Mhm. Und es, es, sind, es sind oft ja? wirklich Leonie, randaliert. Randali. Ja, wenn ich an meinen
1: Ex-Freund denke, da geht da haut man die Hand. Aber es ist
0: wirklich interessant, und? weil ich glaube, dass je nachdem wie. Ähm, wie, wie bedacht bei eben auf diese kloren, kleinen Gesten ist, wie sehr man auf die schaut, desto mehr sagt man das Da
1: hat der Andi halt auch einen anderen Blick. Erstens, der ist ja auch nicht mit mir jetzt BFF, wir verstehen uns super gut, aber der hat dann nochmal wirklich diese Vogelperspektive mhm. auf das Ganze. Mhm. Und das fand ich so spannend, wie, mir, wie das dann aus war, wie er mir das halt dann auch gesagt hat und wie wir darüber auch geredet haben zu so dritt. Und das hat mir auch wieder so klar gemacht, okay, ich meine, ich will die Zeit nicht missen, weil ich nie etwas aus meiner Vergangenheit bereue, weil es mich zu meinem Jetzt-Punkt gebracht hat. Voll. Aber es hat mir auch gezeigt, hey, das ist einfach nicht etwas, was ich jemals wieder in mein Leben lassen möchte. Ich möchte einen Mann, der, wenn er mir sagt, wir treffen uns, dass da ein Commitment da mhm. ist, ich möchte einen Mann, der nicht wegen jeden Streit die Beziehung beendet ja, oder diese, dieses On-Off, ich will das nicht, ich will das nicht, ich war ja auch, ich sage, das Problem ist, abgesehen davon, dass es meine Erkrankung auch äh, getriggert hat, also die Borderline-Erkrankung einfach triggert, dieses dauernde Verlassen werden, was es natürlich verschlimmert hat, die Symptome, was natürlich dann noch zu mehr Streit geführt hat. Aber es ist im Endeffekt auch so, dass
0: man verdient es nicht, dass jemand wegen jeder Kleinigkeit einer verlässt. Na, weil du auch das Gefühl hast, hey, die Person vergisst, einkaufen zu gehen. Es entbricht ein kleiner Streit und man weiß nicht, ob man jetzt noch zusammen ist. Das ist ja eigentlich Madness. Und,
1: äh, und der letzte Streit ist war ja wegen einer Klopapierrolle. Ja. Und das escalated so arg, ja. dass es, also, das werden wir vielleicht dann irgendwann mal auf einer Podcast-Folge besprechen. Ja, wir trinken aber. auf diese
0: Offenbarung. Ja. Cheers zu den schönen Zeiten des cheers, Lebens. Cheers, cheers to that. Gratulation nochmal, ich freue mich. Leonie wirkt da so ausgeglichen und cool mit allem und mit sich selber wie ich glaube schon lange nicht mehr. Also ich, ich freue mich, mich richtig.
1: Ja. Aber ja, ich weiß halt, und seit ich halt dieses, ich, es klingt urblöd eigentlich, seit ich mein Glück gefunden habe, möchte ich einfach so gerne anderen Menschen da helfen, weil ich einfach merke, in meinem Freundeskreis auch, wie viele Leute einfach, oder viele Frauen an ihrem Männerbild halt, an ihrem Muster festhalten, Voll. weil es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schmerzhaft, das loszulassen, mhm. weil es ist einfach Das stimmt.
0: Das stimmt voll Es ist
1: einfacher, weil du weißt, okay, wir, ne, wir nennen es jetzt einfach in der Folge einfach Fuckboy XY. Fuckboy XY-Typus. macht das und das. Ich weiß, wie ich agiere. Ich weiß, wie ich mich auf Social Media präsentiere. Ja. Ich weiß, wie ich ihn catche wieder zurück. Und das Ding ist, und oft denkt man sich so, ja, aber so ein normaler, der tönt mich ja nicht so an, und das mm. war ja auch immer meine Meinung. Ich brauche was so Wildes. Ja. Ich brauche was Wildes, aber ich habe was Wildes bekommen. Man, du hast was
0: Wildes bekommen, eine ja, tolle Fälle. Ja, ich
1: habe sogar eine Fernbeziehung bekommen, wie wild können es das auch werden? Mit einem Musiker und Wassermann, also etwas, was ich nie wieder Kass. daten wollte. <lacht> Wassermann wollte man nicht mal daten, aber nur Wassermann-Freundinnen. Aber ich wollte nie wieder einen Wassermann daten.
0: Ja, das und sagt man wieder mal, Horoskope sind lustig, aber 100% ernst nehmen, kommen wir es auch nicht. Ja, er hat ja auch sehr viel Stieranteil. <lacht> Stier und Steinbock. <lacht> sehr viel Stieranteil. <lacht> <lacht> nee, aber
1: es ist halt so, dass ich mir dann auch gedacht habe, so, okay, ich brauche dieses Wilde, dieses Wow und so. Und das Ding ist, das findet man aber auch in Männern, die committed
0: sein können. Voll. Und es ist, man braucht immer so eine Spur und das ist, das ist ja nicht ähm, was Untypisches oder was, was nur Menschen mit Borderline-Erkrankungen betrifft. Du brauchst Spannung, du brauchst Abwechslung, du brauchst Neues. Das ist äh, sogar in den besten Beziehungen, wo die Menschen Thema, super ja. gefestigt sind, die, bra ah, die, ah, die brauchen das. Und es ist vollkommen okay, ähm, dieses gewisse Level an Unsicherheit irgendwie in der Bezie Spannung, in der Beziehung zu halten. Und das ist eine riesen Herausforderung, hm. ähm, aber es ist, wie, wie du sagst, extrem Einfach, sie immer wieder diesen selben Typ Mann zu angeln und dann gleichzeitig auch nicht wirklich überrascht zu sein, wenn es eben nichts wird. Ja, aber oh, viele glauben immer, also ich habe eine Freundin von mir, die, ich sage immer so,
1: Sie drückt auf A und erwartet sich, dass B rauskommt. Hm. Aber sie macht halt immer nur A. Aber ich glaube, man
0: erwartet sie gar nicht, dass was anderes rauskommt. Ich glaube, es ist oft so eine self-fulfilling prophecy irgendwie. Man kennt das, man weiß das wie, das, wie das ist, die Person, die nie zu haben ist, ob das jetzt aus der Kindheit resultiert oder nicht, sei dahingestellt. Manche Leute lernen, mit diesen Vorbildern von Beziehung aufzuwachsen.
1: Ja, da muss ich aber einhaken, weil ich habe eine Sache. Und zwar, mir geht das ein bisschen auf die Nerven, dieses... Ja, ich bin so, weil ich habe ein Daddy-Issue. Na voll, also das ist keine Jeder, Ausrede. Ganz ehrlich, alle haben irgendein Daddy-Mommy-Issue. Mhm. Alle Menschen, weil unsere Eltern sind Menschen, sie sind nicht perfekt. Aber das Ding ist, das ist das Gleiche, wie wenn Leute sagen, aber ich habe eine psychische Krankheit, es ist so. Ja, du hast eine, trotzdem hast du Eigenverantwortung. Voll. Und ich finde, in Eigenverantwortung geht man oft nicht, und ich bin selber in die Eigenverantwortung nicht gegangen. Ich ja. war, ich war, ich habe es auch geliebt. Ich habe das Drama geliebt. Ich habe die. Man hat dann seine Mitleidsrunden mit den Freunden, wo man sagt, oh, alle Männer sind so
0: scheiße. Aber und wirklich glücklich dann, macht's dann heute halt auch nicht. Aber ich finde es so interessant, ja. wie du eben vorher gesagt hast. Auch natürlich möchte man ähm, beschäftigt fühlen. Das ist halt auch irgendwie so, wo ich mir oft denke, boah, machen wir da eigentlich was komplett antifeministisches, wo man die ganze Zeit über Beziehungen reden. Aber man muss einfach festhalten. Beziehungen sind für uns alle essentiell in unserem Leben und wir alle haben sie auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ob wir jetzt eine fixe Beziehung haben oder eine offene auch Beziehung oder gar keine Beziehung und halt Beziehungen zu mehreren Leid haben. Wir, wir alle sind irgendwie von Beziehungen betroffen und sie alle machen uns auf irgendeiner Art glücklich oder traurig oder sie fordern uns, sie kosten uns Kraft oder sie geben uns Kraft. Und ich finde, das ist der große Unterschied.
1: Ja, ich glaube halt auch, du kannst eine Beziehung zu zwei Menschen führen, wenn sie dir beide Kraft geben, sind das die beiden wenn richtigen der Menschen. Wenn sie dir Sicherheit
0: vermitteln und du ja. nicht das Gefühl hast, Oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie, ich bin halt schlecht drauf und deswegen ist unsere Beziehung vorbei. Und es ist so witzig, weil, wie ich am Anfang meine Beziehung angefangen habe, war ich am Anfang auch mit so einem mega Unsicherheitsschweber die ganze Zeit. Und es war so, oh mein Gott, er mögt sie zwei Tage, nee, jetzt haben wir nicht mehr zusammen. Es geht los, er mögt sie nicht mehr. Und es war einfach so, ah ja, sorry, war einfach total im Stress, ich habe leider keine Zeit gehabt oder so. Und es ist, da mal reinzuwachsen in das, was eine gesunde Beziehung heißt. Ja. Oh Gott, ist ein ich erzählt, Stück dass ich,
1: Arbeit. Ich habe ich hab meinen Schluss gemacht.
0: Vor Panik. Das glaube ich glaube das passt jetzt zu dir. So bei einer Party, du ja. redst nicht mit mir, du ignorierst mich. Es ist jetzt vorbei. Ja, es war ein bisschen, es
1: war sehr ähnlich. Es war auf einer Party, ich habe einen ex gespuse von mir getroffen, das mir damals mein Herz gebrochen hat, zerrissen hat, zermatschgattet hat. Du hast hat. also
0: mit der falschen Person Schluss gemacht eigentlich. Du willst eigentlich mit ihrem <lacht> Nummer <mal> Schluss machen.
1: <lacht> und ich habe den Typen getroffen und der sagt mir dann einfach aus dem Nichts heraus so. Also ist nichts, was nicht, aber halt, wir haben gequatscht. Und er sagt, so, ja, aber ich mochte dich damals super gern und du bist dann oh, halt nach Berlin der gegangen. Das will sie
0: diese Sorry. Und ich war so,
1: what? Und ich war echt so. Okay, der mochte mich und meine Welt, es war halt so mein, mein ganzes, mein ganzes gefühltes Weltbild mhm. war aufgebaut darauf, dass der Typ mich nicht mochte, das war die, Ur die, die Abweisung. Chaos. war Abweisung, mhm. Es ging neun Monate lang, neun Monate lang Spuse mit dem gehabt. Es war on-off, on-off und dann bin ich nach Berlin gegangen, um damit abzuschließen, weil ich wusste, ich muss das Land verlassen, damit ich ihn vergesse und dann sagt er mir, ich, ich mochte dich eh immer. weil ich mir denke, so, oder da Kann man aber dann irgendwie schnell dahin sagen. Ja, kann man auch dahin sagen. Aber du weißt, Drunk Leo, dann noch mit ja. ihrer kleinen besten Freundin, die auch genauso viel Drama hat, wie sie selbst. Ich sofort, ich habe das Telefon geschnappt, wir sind heimgegangen und ich habe angerufen und habe gesagt, ich, nein, ich habe geschrieben, ich muss das jetzt beenden, weil ich einfach gedacht habe, okay, der wird mir auch mein Herz brechen. Ich hab, bevor ich jetzt Gefühle investiere, mach, beende ich alles, weil mhm. ich habe so Angst. Gott sei Dank hat mir meinem Beist davon das Handy aus der Hand weggerissen. Ich habe es leider trotzdem abgeschickt, hat ihm angerufen und hat gesagt, so, nehmen sie bitte nicht ernst. Die hat gerade hier, wir sind hier gerade im Notfall des Desaster, dann sind wir beide heulend beim Museumsquartier gesessen. Es war weird, weil wir sind trotzdem schon über 30.
0: <lacht> <lacht> es war ein sehr dramatischer, sehr jugendlicher Abend. Aber du sagst so, weil du bist immer irgendwie mit deinen Ängsten konfrontiert. Es ist so, hm. du kannst echt, also. Und alle da draußen, die das Herren mit 22, 21 und glauben, irgendwann muss es doch besser werden. Mm -mm. Es wird es wird bis zum gewissen Grad besser, aber man muss sie wirklich echt selber an der Nase nehmen ja. und sagen, hä, hey, so, jetzt reicht. Ja. Ich will das nicht mehr, ich sabotiere mich jetzt nicht mehr selber. Ja. Mein Liebesglück ähm, störe jetzt nicht wieder irgendwie, ähm, gefährde jetzt nicht wieder für irgendein Drama. Es ist echt. Ja. Es ist eine Eigenverantwortung, ernsthaft. Es ja. ist wirklich das, was du auch machst und nicht nur das, oh, der Typ ist irgendwie so und der Typ ist so und deswegen bin ich verwirrt und es ist Drama, sondern es ist ja halt das, welche Entscheidungen triff ich in so einer Situation, wo mir meine Gefühle überwältigen.
1: Ja, und ich habe damals falsch entschieden, weil ich war einfach auch alkoholisiert, muss man dazu sagen. Und ich habe danach, habe ich, hab ich mich halt offen, und ehrlich entschuldigt. Wir hatten danach auch so einen Tag kaum Kontakt, und erst am nächsten Tag, was ich voll verstanden habe, weil er war einfach extremst
0: verletzt davon. davor. Voll, dir vor, du kriegst das mitten in der Nacht, du wachst auf irgendwie und ja. liest das. Ja. Und das ist halt so, aber das ist halt das, womit du auch, du bist es halt gewohnt irgendwie, ja, genau. dass diese Dinge dir passieren vielleicht. Ja, auch. genau, ja. mir ist
1: das halt so passiert. Und ich habe halt, bevor ich, ich habe halt eine riesige Mauer aufgebaut gehabt, bevor mich jemand verletzt, hau ich ab, bevor dann brenne ich, ich brenne alles nieder. Und dann habe ich, hab ich mich halt voll entschuldigt und danach ging das auch voll, also seitdem war das nie wieder Fall, dass wir wegen sowas überhaupt eine Diskussion hatten, weil es ja auch einfach für mich beschlossen habe, ich lasse solche Sachen auch nicht mehr an mich ran. Wenn Menschen mir ihre, keine Ahnung, daherkommen sollen und das sagen, hey, ja, kann sagen, was er will, aber ich muss denn auch da in die Eigenverantwortung gehen. Und das war beim Dating halt auch so. Ich habe halt ge Datet, weil ich halt interessante Typen kennenlernen wollte und habe halt interessante Typen kennengelernt. Aber ich habe zum Beispiel nicht auf die Zeichen geachtet. Zum Beispiel meldet er sich bei mir regelmäßig, zeigt er wahres Interesse an mir, interessiert er sich für mich als Mensch, was ich mache, was meine Hobbys sind oder ist es eher so ein oberflächliches Geplänkel? Hat man zwar eine gute und nette Unterhaltung? Ich hatte mit all meinen Dates immer nette Unterhaltungen, aber es war halt dann am Ende, waren es halt immer dieses ah, er meldet sich nicht, ah, dann melde ich mich auch nicht und dann macht man irgendwie nette Bilder <lacht> auf Social Media und plötzlich kriegt man eine Nachricht. Und das war halt so eine, ein Muster, was man halt, mhm. wo, was ich auch merke, was halt viele kennen, so, ja, man schreibt sich dann halt um Freitag, Samstag, Sonntag, also so, damit man Sonntagnachmittag nicht alleine herumliegt oder so. Aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Man, wenn man einen Partner sucht oder eine Partnerin sucht, in dem Fall vielleicht auch, ähm, dass man einfach ehrlich auch das kommuniziert und ich glaube zum Beispiel Leute, die das abschreckt, wenn man sagt, ja, im Endeffekt möchte ich eigentlich eine Beziehung, die sollte man sowieso, das ist das Red Flag des Jahrhunderts. Also, ich habe das schon gesagt. Also, es war ja bei mir ganz lustig. Gott, es war so peinlich eigentlich für mich wieder mal. Ich bin ein peinlicher Mensch manchmal. <lacht> Was ist so Nein, mir ist es jetzt <lacht> eingefallen, ich habe das gar nicht, ich habe hab genau über das geredet, dass man halt Eigenverantwortung zeigen muss beim Dating. Und das sagen Und dann habe ich ihm gesagt: so, Ja, und ich habe dann eine Diskussion mit einer Freundin, weil die findet, dass irgendwie, dass, dass irgendwie, das irgendwie, es ging um Beziehung und verliebt sein Und ich so: Ja, und die stört sich jetzt voll daran, dass ich halt verliebt bin. Mhm. Und er schaut mich nur so an und ich sage es nochmal. Und dann habe ich erst realisiert, dass ich das gerade gesagt habe. Und dann habe ich meinen Pulli hochgezogen, weil ich mich geschämt habe dafür. <lacht> e den den ich heute auch an. habe Den habe ich hochgezogen. Und
0: ich dachte, das ist nicht passiert. Aber ist das nicht arg, dass man, ich mein, Ich habe mich dafür geschämt, und Ist es nicht so arg, dass man für, das es einfach Leid gibt und das trifft ja eh nicht auf alle zu. Also wahrscheinlich auf einige, die unseren Podcast und vor allem die Folgen jetzt wahrscheinlich an. Ja. Mhm. Um, aber dass es einfach so viele Menschen gibt, die sie für diese komplett natürlichen Emotionen wie, ich wünsch mir einen Mensch in meinem Leben. Ja, verliebt sein. Schämen. Einfach auch, ich, ich hatte einfach einen fetten
1: Crush on him. Mhm. Und ich habe das gesagt und ich habe mir gedacht, so fuck, was bist du für ein Trottel, das kannst du nicht laut aussprechen. Du, weil, weil ich in der Marsch trotzdem... Tust du hast jetzt ist alles vorbei. Ja, ich habe ja. mir gedacht, so jetzt kommt der Satz, so, ja Leonie, es geht... Also ich muss dir schon sagen, also ich habe mir das schon so, so
0: vorgestellt. Aber das ist arg, weil du hat die wahrscheinlich irgendwann einmal eben genau so eine Situation halt so traumatisiert, hm? dass du das dann eben auf jede Situation, die dir in deinem Leben begegnet, die halt genauso ist, ja. das wieder triggert.
1: Ja, aber er hat reagiert mit... Hey, mir geht's genauso. Wollen wir das Ganze vielleicht exklusiver
0: machen? Ich, <lacht> ich, meine, ich weiß nur genau wie mir der Andi zum ersten mal seine Freundin genannt hat. Es ist ich? echt und ich habe mir gedacht so bin ich deine Freundin? Und er so, ja du bist schon mal Freundin und ich so boah und es war einfach das erste Mal seit zehn Jahren, dass mich irgendwer seine Freundin nennt und das das, das macht was mit dir das ja, aber macht ich was halt, mit dir
1: dass man halt auf dieser Dings ich glaube was halt wichtig ist dass man ehrlich zu sich selbst ist hm. was suchst du wie, also ich finde zum Beispiel bei, bei Tinder oder so, man sucht nichts Ernstes, man sucht keine one night Ich habe auch immer gesagt, so ich suche ich suche nicht explizit jetzt, dass ich nur eine Beziehung will, ich bin offen, aber im Grunde weiß ich, dass mein, mein, meine Vision war, eine gesunde, glückliche Beziehung und der Rest habe ich mir gedacht, fühle ich rein, nicht jeden Menschen, den ich treffe, kann mein Partner werden. Mhm. Und da, Ich glaube aber, viele lagern das so ein bisschen, sie treffen sich mit wem und lagern voll so Okay, ich brauche jetzt, ich will eine Beziehung und lagern das so
0: rein. Ja, oder voll. sie sagen so, ja, ich will eh nur Spaß, weil sie sich nicht eingestellt wollen, wollen. Es gibt Leute, die daten und die sind einfach in ihrem eigenen Ich so weit gefestigt und jetzt mhm. ohne überheblich oder irgendwas ähm, zu sein, sondern einfach nur gefestigt. Und die mhm. sind cool mit sich selber und die sagen, hey, ich gehe jetzt auf ein Date, wenn es nett wird Nichts. und wir uns wieder treffen, ist es cool. Mhm. Wenn es ein One-Night-Stand wird, ist es auch voll in Ordnung ich weiß, dass ich irgendwann genau das Leben haben werde und die, die Beziehung ja. haben werde, die ich haben nicht. Ja. Und ich finde, das ist so interessant, weil ich kenne einige dieser Menschen, die dann auch immer so, weiß ich nicht, so kurze Zeit da vielleicht nur Single waren oder vielleicht auch Single waren und dann gesagt haben, jetzt war wieder mal bereit und dann kurz noch echte Beziehung gehabt haben. Mhm. Und mir hat das immer so fasziniert, weil ich denke mir dann immer, ich bin eher so die Kategorie Mensch, die immer so, du triffst deinen Seelenverwandten nur einmal und wenn dieser Mensch weg ist, bist du zerstört. Das war ganz lang, war das so mein Ding. So der erste mhm. Heartbreak, ich bin nimmer fähig, mich auf sowas einzulassen. Dann war das, das war ganz lang mein Mindset. Und dann triffst du wenn der so hart an dem Ohr arbeitet, dass mhm. du dieses Mindset überwindest, mit dir gemeinsam an dem arbeitet, der ja. das akzeptiert, wenn du solche Nachrichten abschickst, die nicht so in dem Ausmaß, aber die ja auch abgeschickt habe. Eben diese panischen, hey, oh mein Gott, was dann wir? Oh mein Gott, oh mein Gott, das geht eigentlich mhm. total über meine Komfortzone hinaus. Und wenn du da wen findest, der... Mit dir gemeinsam diese ganzen Unsicherheiten nicht nur nicht nur aushält, sondern vielleicht auch durchsteht, noch möchte, irgendwie und vielleicht hilft nicht, genau der der das akzeptiert Redet. und sagt, ich weiß, dass du das jetzt nur sagst, weil das und das und wir, wir wissen keinen Begriff. Leonie wirft diese Bomben oh Gott, ich bin also, so, wie war es, irgendwie so Drama, jetzt ist wieder Dramasina da, so Dramasina ja, ja. <Sino> so echt, mal, Aber das ist also wichtig, dass du ja. das Ganze irgendwann einmal von einer humoristischen Perspektive betrachtest und ja. die selber genau dann von diesem alten Ich ein wenig differenzierst. Weil ja. im Endeffekt ist nicht das, was du damals gefühlt hast und die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind nicht, wer du bist, ja. sondern das sind Erfahrungen, die du gemacht hast und ja. Dinge, die die triggern. Ja. Und wenn du irgendwann einmal bereit bist, das hinter dir zu lassen, ist das nicht deine Persönlichkeit. Und das finde ich so, das finde ich so stark viele brauchen
1: das. Also ich sehe das ja bei manchen Bekannten.
0: Sie identifizieren, sie, meiner, mit dem sie, ja, identifizieren sie mit identifiz dem Schmerz.
1: Sie wollen das mitladen. sie wollen diese die im Mittelpunkt stehen, ah, welches Drama hast du jetzt? Und man merkt auch, dass sie zum Beispiel Sagen wir jetzt mal eine Stunde nur darüber reden, was in ihrem Leben passiert ist, aber keine Sekunde nachfragen, mhm. wie es einem selber geht. Und weil sie einfach diese, sie wollen nur das, sie wollen dich nutzen, um ihre Sorgen sich auszuschütten mhm. und ihr, ihre ganze Issues. Und ich sehe das bei leider, bei, leider vielen Frauen, also ich meine, ich habe jetzt nicht so, also ich habe schon männliche Freunde, aber die machen das halt nicht in dem Fall so sehr. Aber ich sehe das bei vielen Frauen. Sie reden und reden, reden. Und das ist immer wieder die gleiche Storyline, es ist immer wieder die gleiche Story und die Geschichte. Und ich mhm. habe jetzt mit einer Bekannten eben letztens gequatscht und sie hat mir wieder gesagt, so, ja, sie hat jemanden kennengelernt, sie mag ihn voll gern, aber er hat halt Probleme. Und ich so, ja, dann geh. Und sie so, naja, aber wir verstehen uns so gut. Und ich so, aber dann ist es deine Entscheidung. Genau. Dann gehst du nicht, wenn er dir sagt, er will sich nicht committen und du bleibst, wird dir natürlich auf lange Sicht dein Herz gebrochen. Mhm. Und es wird auf lange Sicht wehtun. Die Frage ist dann halt, ja klar, der Mensch, ich mag auch viele Menschen und ich muss mich von ihnen trennen. Also ich habe wirklich, ich habe diesen Typen, den ich gedatet habe, wirklich gemocht, wirklich. Aber ich habe gewusst, hey Leonie, du verdienst was Besseres, du willst das nicht, du willst nicht wieder das gleiche Muster haben. Und mir hat das auch mein Herz gebrochen zu gehen und zu sagen, nein, es hat mir mein Herz gebrochen, wie man es mit meinem Ex-Freund war. Es war schmerzhaft, aber ich habe eine Entscheidung für mich ich bin, ich habe Nein zu nicht nur Nein gesagt, sondern ich habe gesagt, so, ich mache ein Ja für mich. Ja, voll. Ein Ja zu einer Sei. Person, die ich in Zukunft sein möchte. Welcher Mensch möchte ich in der Zukunft sein? Und ich möchte nicht jemand sein, der irgendeinen Typen hinterher holt, weil der sich nicht committen kann, nicht entscheiden kann, nicht da sein will für mich, wenn es mir
0: scheiß dreckig geht. Ja, oder auch der nicht, der die nicht fördern möchte. Also ich finde immer, man muss ja auch einen Unterschied machen, ähm, ist ja nur so vermeintlich da, weil es da drickig geht und weil er das irgendwie so genießt, dass er da so ein bisschen äh, die die Dramaperson irgendwie auch und ähm, quasi selber in seinem Leben so ein Drama kreiert. Gibt es nee, eine Person in deinem Leben, die mit dir die Schönseiten aushäut und die auch... Äh, nicht das Drama such, die die fördern mich die sagen hey Leonie mach dein Ding und mach nee. deine Ausbildung unterstützt die überall ja. das ist finde ich also nicht nur dieses diese Negativspirale so dieses hey ich bin immer ja, für die ich da, wenn's da schlecht ja, Sondern also ich bin ich natürlich auch. da, wenn alles gut ist ja. und ich möchte mit dir schöne Zeiten erleben und ich möchte mit dir reisen und ich möchte mit dir Sachen anschauen und ich will, dass du dein Ding machst und dass ich mein Ding machen kann und so. Und auch dieses, also ich glaube, dass unsere Generation irgendwo so ein bisschen, es die halt die Generationenkeule, aber dass wir schon auch wahnsinnig fixiert auf negative Dinge sind. Also das also habe ich so das Gefühl, Fall. in Beziehungsdingen aber ist es echt so. Zum Beispiel viele Typen
1: geilen sich im Prinzip auch, und das muss ich ehrlich mal sagen aus meiner Dating-Erfahrung geilen sich ein bisschen drauf auf, dieses Oh, ich werde so stark von ihr gewollt. Mm, weil bra sie
0: braucht mich, ja. sie, die, die
1: wollen dieses Gefühl die ja eben auch erzeugen wollen, ja. und stoßen absichtlich dann die Person halt weg, damit die Person die ihnen automatisch kämpft. so ganz viel, genau. aber ich will, ich mache alles für dich, weil das natürlich, es erzeugt intensive Gefühle, aber ja, es, es, es füttert das Ego in erster Linie. Voll und ich meine, es hat die gleichen Auswirkungen wie Koks. Ihr seid in Wahrheit alle Cooks abhängig wenn ihr das macht. That's the same thing. Es ist wirklich
0: so, also ich denke mal, die das sind einmal, die vor. ich würde das niemals genießen und das habe ich mhm. auch so interessant gefunden, weil ich, ich habe Erfahrungen mit dieser Art Mann gemacht, irgendwie, mhm. die äh, sie da drauf, ja, irgendwie ein bisschen aufgegeilt hat. Mhm. Dieses, oh, ich bin jetzt so unabhängig, ich brauche brauch sie eigentlich nicht, aber sie braucht mich offensichtlich mhm. und sie braucht so, sie braucht mein Dick und sie braucht mein, 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 mein Gegen, Gegenwart und so und, und irgendwie so, ich, ich habe mir immer gedacht, ich würde das niemals bei irgendwem so machen. Ich würde niemals mich darauf aufgehalten, so mal der arme Typ so in love mit mir und ich verarsche die ganze Zeit. Ganz im Gegenteil. Immer, oh. wenn irgendwer hoffnungslos verliebt war, in mir ich das so, oh Gott, bitte, ich kann dir das nicht geben, bitte wirst du woanders. Ja, das ist, das ist aber dort? das
1: Arge zum Beispiel. Das ist das, was ich zum Beispiel mit dem Antypen hatte der vor der hm. ganzen Storyline war. Das war einfach dieses. Ich er wusste, dass ich in ihn, also dass ich Gefühle entwickelt habe für ihn. Das haben wir auch besprochen gehabt. Wir haben auch darüber geredet gehabt und ich habe auch. Wir hatten dieses Trennungsgespräch, dass wir es jetzt besser sein lassen. Und dann wollte er mit mir befreundet sein. Natürlich hm, ist ja, das schief, er, schief gegangen. Er in deinem Orbit herum. Ja. Er hat halt umgedingst und er wollte halt dabei bleiben. Und das Ding ist, er wollte ja auch gewollt werden, weil ihm das anscheinend seine Mama nie geben konnte. Aber ich bin nicht seine fucking Mutter. Mhm. Ich werde nicht die Mutter lieber ersetzen können, nur weil er sich das auf so einer komischen, weirden Art Nein, es ist echt man, muss echt, man muss
0: in erster Linie wirklich mega an seinem Ego schrauben. Das ist, da kann man, man kann sich so viel vornehmen, weißt du, wie man will, hat? aber... Du, mit, Was? Dem ja, mit dem
1: Satz, welcher Partner, das hast du mal in meiner Folge gesagt, welcher Partner möchte ich sein?
0: Und dann habe ich mir überlegt, welcher Partner möchte ich wirklich sein? Die Frage immer echt in meiner Beziehung auch, immer wieder aufs Neiche und es ist so interessant, wenn man da drauf kämen, so welcher Partner bin ich jetzt eigentlich gerade? Bin ich ja. gerade der, der irgendwie nörgelt? Bin ich der Partner, der eigentlich so ein bisschen negativ ist? Welcher ja. Partner bin ich gerade? Und welcher Partner möchte ich sein? Das habe ich mir damals auch gefragt. Eben wie die, ich auch eben an dieser Kreuzung wieder mal war, würde ich fast mhm. sagen. Entscheide mich jetzt entscheide mich jetzt für uh, Gutes Leben mhm. oder entscheide mich jetzt wieder für Drama, wieder für Liebeskummer, wieder für unendlich für, ja, Schmerz. in Wahrheit Schmerz, ja, und, und sicher was super Podcast-Inhalte, aber im ja. wahrsten Sinne des Wortes entscheide mich nicht für mein eigenes persönliches Glück.
1: Ja, aber ich finde es so manchmal, ich glaube halt, was zum Beispiel, was ich bei einigen meiner Freundinnen sehe, das, also bei eher Bekannten, würde ich fast sagen, weil Freundinnen ja, bei mir haben das, das Problem jetzt gerade aktuell nicht so stark, aber bei ein paar Bekannten, die meinen Kopf gerade rumschwirren, sehe ich halt auch, die stecken da drinnen mhm. und sie wissen es besser, sie gehen trotzdem den Weg, den sie kennen, weil der Weg ist einfach immer einfacher. Bei dem anderen müsstest du eine Machete in die Hand nehmen und dich durch Voll, den Dschungel deiner selbst mal... Das stimmt. Auch das Problem ist, du musst einmal über dich nachdenken, was für ein Mensch du bist. Das stimmt. Was, was, warum ziehst du solche Menschen an? Das Ding ist, oft wird gesagt, ja, ich bekomme immer nur die Falschen. Ja, warum suchst du dir immer die Falschen aus? Mhm. Das ist echt hart, aber es ist halt so. Du musst aus der Opferrolle rausgehen, dann ändert sich auch was in das deinem ist Leben. Wirklich, es ist leider wirklich
0: ein bisschen so. ich meine, es so kann, man kann sich so nicht auf, jeden, auf ja. jede Perspektive, wenn es jetzt wirklich so gewalt ja, oder das, so ist, ist es schwierig, ist aber ebenso, alles, eben aber, voll, aber immer so dieses Männerbild, so dieses... Drei Monats er mögt sie dann wieder nicht, man rennt wieder nach, man macht zehnmal Schluss und ist zehnmal wieder zusammen. Puh.
1: Das ist in Wahrheit nicht förderlich für niemanden, wenn es das ist, aber beim Dating auch so, wo ich mal halt denke, so, ihr kennt euch jetzt ein paar Wochen, ihr versteht euch gut und dann steht man an seinem Punkt, macht man es halt exklusiv, macht man es nicht exklusiv. Und er sagt, er kann keine Beziehung führen. Und sie macht es mit, wo ich mir denke so. Und dann beschwert sie sich, ja, er ist halt so beziehungsunfähig. Ja, aber das ist sein Issue, warum mm. machst du es zu so deinem? Ja, voll. Du bist anscheinend nicht beziehungsunfähig oder willst in Beziehung. Dann let the man go.
0: Let the man go. Ja,
1: aber das ist halt dieser Step, weil das halt dann auch... Bedeutet wieder allein zu sein. Und aber glaub, Wir, wir, wir kennen das ja so
0: alle, wenn man diesen Schritt wirklich macht und durchzieht und sagt, so hey, ganz beschissen. ehrlich, es, es ist richtig We hart. Not es not ist richtig machen. hart, nicht wenn man machen. dann, <lacht> wenn man wirklich zu einem sagt, hey, schau, sorry, ich mag dich voll gern und ich finde die hart, aber das, das, passt über, das passt einfach nicht. Wir wollen einfach beide unterschiedliche Dinge und ich denke mir auf der anderen Seite, ich habe das auch zu acht gefunden, aber es gibt ich habe die diese macht ich Macht, selbst selbstermächtigt. Genau, und das war das war echt so wow, ich habe das jetzt echt da krass. Jetzt mhm. habe ich, hab ich zum ersten Mal nicht das gemacht, was ich sonst gemacht hätte, sondern ich bin zum ersten Mal in einen anderen ja. Weg gegangen.
1: Ja, ich, ich hatte so einen Moment, ich habe so geheult, ich habe so gewarnt und ich war echt so, boah, aber ich war danach nicht unglücklich über meine Entscheidung, sondern ich war stolz auf mich, dass ich mich für mich entschieden habe. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man sich für sich entscheidet, es ist ein schmerzhafter Weg, es tut weh, aus den eigenen Mustern auszubrechen, es, du wirst immer Rückschläge haben. Meine Therapeutin sagt, wenn man keinen Rückschlag hat, kann man nicht drüber hinwegkommen. <lacht> also es ist in Ordnung, nach 40 Tagen Männerfasten nochmal mit dem Typen zu schlafen, wegen dem man es angefangen hat. Aber ich glaube, für sich eine Lösung zu finden. Warum möchte ich wirklich aussteigen aus diesem, hm. aus dem Muster? Oder passt es eh für mich? Wenn es für dich passt, dann go for it. Voll. Wenn du sagst, okay, du möchtest nur Fuckboys daten, weil du willst nur Spaß haben,
0: ist Aber okay. choose the life, das ist heute halt, ja. finde ich, so das Thema, weil oft dann eben immer nur der Familie in den Ohren liegen und den Freundinnen und den Freunden ja. in den Ohren liegen und sagen, ich, immer, nur die, immer nur dieselben Typen, immer nur. ist jemanden, heute es ist heute ist so seit Jahren die gleiche Geschichte, es aber echt, es ändern sich die ja, Namen. Ja, es ist irgendwie so, es ist auch so belanglos irgendwann für alle Beteiligten. Echt, entweder man lebt es oder man ja. lebt es halt dann einfach nicht. Und es ist auch okay, wenn man sagt, man will das Drama, man will diese Monate Ich wollte whole
1: summer und ich habe kein whole summer bekommen. Whole oh, summer, mein Gott. ja. Yeah. Mein Freund verarscht mich deswegen die ganze Zeit. Dass er, er, lacht mich immer aus, weil ich immer sage, ich wollte doch nur Haushammer. <lacht> und er lacht immer so, nee, das hast du aber nicht so gut angestellt.
0: <lacht> ja, es ist, ich finde, man, man muss auch echt einmal so ein bisschen aus dem raus, so, dass das Gesettelte, das Gute, das ähm, Sichere, dass das was Negatives ist. Ich weiß nicht, hat da einfach jeder nur die Generation der Eltern, Großeltern irgendwie im Kopf und denkt sich, sowas will ich niemals haben. Aber es gibt verdammt viele positive Seiten an diesem ganzen Beziehungskonstrukt. Bin so ich weiß, das ist auch gut so. Und das ist eine Fernbeziehung und sie
1: funktioniert trotzdem. Und sie funktioniert mich ohne Eifersucht und ohne, ohne Drama. Ja. Ich
0: bin so erstaunt jedes Mal zum Beispiel. Ich war also die erste, also die erste, ich glaube, das erste Erwachen ist noch drei Monate gekommen. mir Wahnsinn. So diese gefährlichen drei Monate sind jetzt um. Ja. Es läuft immer nur gut, es ist immer nur lustig. Und ich denke mal auch, also im Nachhinein denke ich mal, was hätte ich eigentlich mit der ganzen Zeit anfangen Kinder, die ich nur über irgendwelche Typen gesudert habe, die mich heute halt nicht mehr haben oder die nicht was zugeschrieben ja. haben. Was, hätte ich mit, was kann die ich jetzt mit meiner Interesse Zeit machen?
1: gehabt und das ist gehabt. Aber ich glaube, man muss auch dadurch gehen. Ich glaube, es ist auch wichtig, das zu erkennen, damit man das dann wertschätzt. Weil ich glaube, ich musste erst die mega Red Flags sehen, damit ich jetzt auch in meinem Dating erkannt habe, was sind keine Red Flags. Du hast Flags. genug
0: leiden müssen wahrscheinlich, dass der ja. Punkt keiner ist, wo du das erschätzt. schätzt. Ja. Also ja. ich glaube vor allem für Leute, die halt wirklich also extreme Emotionen halt sehr schätzen und das ist bei mir echt nicht anders gewesen da braucht es halt einfach ein sehr hohes Schmerzlevel irgendwie und sehr... Ich glaube, mein Schmerzlevel da sehr, hoch, Ja, da braucht dann echt, muss echt einiges passieren, dass man irgendwann sagt, so, jetzt reicht irgendwie und jetzt ist genug. Und ja. jetzt suche ich mal einen Typ, mit dem ich schöne Urlaube machen kann, mit dem ich cool Zeit verbringen kann, mit dem ich herumgammeln kann auf der Couch, aber gleichzeitig auch irgendwie auf irgendwelche Events gehen kann und, man, und einfach immer stolz auf dem bin und mit dem ich einfach eine gute Zeit habe und der mich weiterbringt. Ich finde, das ist einfach so wichtig. Du, man braucht einfach Leid im Leben, ob das jetzt Freundinnen, Freunde sind, Partner, die irgendwie, die einen ermutigen dazu zu sagen, hey, mach das. Mach das unbedingt. Ja. Cool, ich bin stolz auf die und ich finde, ich bin stolz auf die, extrem wichtiger Satz in Beziehungen. Ja. Also, das, ist, das zum, also ist zum Beispiel in meiner Beziehung echt so ein Satz, der, bei dem kriege ich mehr ähm, Goosebumps, oh, wie wenn ja. wer sagt, ich habe die Liebe oder so, weil da denke ich immer so, boah, ich bin stolz oh. auf die Suppe. So. Das hat er letztens gesagt und ja. ich war so, das ist, das ist echt ein mächtiger Satz, finde ich wirklich. Ja,
1: ja weil ich finde halt auch, dass das halt auch etwas so Schönes wenn man sich appreciated in einer Partnerschaft ja. und ich denke mir, jeder Mensch, der sich gerade jetzt, also jede Frau, die das da draußen vielleicht hört und sich denkt so, boah, das will ich, du kriegst das. Das Ding ist, ich habe mir das genau, was ich möchte, manifestiert und mm, ich war einfach so, ich habe mir aufgeschrieben, war, wie ich mich fühlen möchte in der Beziehung. Ich möchte mich wertgeschätzt fühlen, ich möchte mich respektiert fühlen, ich möchte mich gesehen Gefühl, also dieses Gefühl von gesehen zu werden und zwar als ganzer Mensch und nicht nur als Frau und sexuelles Objekt und whatever. Natürlich wollte ich auch bombastischen Sex. I got it. Und das alles kann man aber für sich einfach beschließen, dass mhm. man halt dann auch, und natürlich wirst du dann auf Dates gehen und du hast deine, deine Sachen im Kopf, so, so möchtest du dich fühlen und der Typ liefert das nicht, aber dann sag einfach nein.
0: Na, man ist einfach schneller dann durch ja. mit dem Objekten, dass man irgendwie, mal datet werden und man denkt sich dann, hä, hey, pff, ja. So grausam das ist, natürlich legt man irgendwo ein bisschen eine Schablone drüber und sagt dann, hey, okay, die wesentlichen Punkte, da sind wir echt massiv unterschiedlich und das, da können wir echt nicht zusammen, sorry, das ist einfach, und bevor man sich dann da wieder einlässt und schaut, wo das und alles hinführt, man muss mit echt damit davor sagen, ja. nein, so
1: mit nicht. Sex wird natürlich, und deswegen glaube ich, war das es da auch kompliziert dann, finde ich. Männerfasten so gut für mich, weil ich habe jetzt was herausgefunden. Und zwar, ich muss diese Studie suchen, vielleicht finde ich sie noch irgendwo, dann teile ich sie. Es geht darum, dass Casual Sex Verlustängste triggert. Echt? Und zwar extrem stark. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir Frauen, vor allem wir Frauen, auch Männer, ähm, ein Kuschelhormon, das Oxid Oxytocin das, das
0: ja.
1: ausschütten. Und zwar nach Sex. Das Ding ist, wenn wir aber casual Sex haben und danach aber kein Commitment haben im Sinne von einer stabileren Beziehung zu der Person, wo wir uns sicher sein können, das heißt nicht, dass man fix zusammen sein muss, sondern einfach eine, ein Sicherheitsgefühl da ist, wird das, macht es das sozusagen, dass man dadurch Verlustängste bekommt, beziehungsweise aus diesen Verlustängsten können Bindungsängste entstehen, weil dein Körper lernt, okay, ich habe Sex, aber ich bin mir nicht sicher, und dann wird das ganz weirder Shit kommt. Macht eigentlich voll Sinn irgendwie. Und diese Studie hat so meine Augen geöffnet. Ich habe gedacht, so, okay, ich war immer Befürworterin von Casual Sex. Ihr kennt mich. Ich, ich ja, aber wenn du cool summer. mit dir selber bist und sagst, es ist für mich voll ja, in Ordnung. Aber dein Körper, du musst auf deinen Körper auch hören. Mhm. Und das Ding ist, ich glaube, dass viele sagen, so, ja, ich habe Casual Sex. Aber war, woher kommt das, das Casual Sex? Weil es gerade in is, würdest du, okay, ich, auch, ich bin dauerhorny die meiste aber in Wahrheit war, woher wollte ich? Es war oft Aufmerksamkeit. Mhm. Es war oft ein alkoholisierter Abend. Es waren oft Typen, die ich wieder angerufen habe, nachdem sie, ich weiß nicht, man hat halt was miteinander, dann ruft man sie halt wieder an. In Wahrheit weiß man eh, dass es nicht gescheit ist. Und es ist so, ja. ja, weil man halt auch nicht allein am Sonntag sein will. Viel, ich will nicht allein sein, war auch der Fall. Weil mhm. man oft einsam ist, weil wir nicht mehr in Communities leben, wo wir wirklich Voll. einen Zusammenhang ja. hang, also halt haben und wo wir Kraft aus diesen aus anderen Beziehungen schöpfen ja, können. Ja. Weil wir oft einfach auch unbefriedigt sind in unserem Alltag. Mhm. Und all das hat mir echt so die Augen geöffnet, wo ich mir gedacht habe, so, okay, aber das will ich alles nicht. Und deswegen will ich, also ich muss gar nicht sagen, ich glaube, Sina, wir merken jetzt ab sofort so super Empowerment, <lacht> weil ich glaube, dass wenn man als Frau sich stark fühlt und
0: selbstbewusst geht, kann man viel leichter früher Nein sagen. Ich glaube, man muss ja echt ein bisschen die Angst davor ablegen, dass man eine normale unter Anführungszeichen Beziehung hat. Ich glaube, dass dieser echt so, ja, es hat einfach keine diese normale Beziehung, dieses normale Beziehungskonstrukt hat irgendwie auch keinen guten Ruf. Und ich mein, damit meine jetzt nicht, dass jeder eine heteronormative Zweierbeziehung haben muss. Nein, nein. Sondern einfach so dieses Sicherheit verlassen können sie auf den anderen. Schaut mal in dieselbe Richtung, macht man Pläne, macht man Finanzen aus. So dieses Ganze, was okay. jeder sagt, dieses Vateralltag und ist so langweilig irgendwie. So macht man sie die, die Hausarbeit aus. Das sind Dinge, da sorgt ein anderer Mensch, ich möchte mit dir mein Leben verbringen, mhm. ich möchte, dass dir in meiner Wohnung, in meinem Haus, wo sonst wo gefällt, dass du mhm. einen Platz hast und ich will, dass wir beide Zeit für uns haben und dass wir gemeinsam ein Team sind und das, ist, das hat irgendwann einmal hat dieses, dieses Konzept so an, an Sexiness verloren irgendwie und ich finde, dass das eigentlich so viele Möglichkeiten eröffnet, weil wenn du nicht den ganzen Tag damit beschäftigt bist, irgendwelche kryptischen Nachrichten von irgendwelchen Typen zu entziffern, oh. hast du echt verdammt viel Zeit für ganz viele andere Dinge. Ich weiß, ich bin super produktiv
1: momentan. Ja. Aber weil, weil du gesagt hast, muss nicht in zwei Beziehungen sein. Wir hatten ja zu Gast mal Jules Vogel, die über offene Beziehungen geredet hat. Und sie hat ja auch gesagt, sie und ihr Partner sind sozusagen füreinander Nummer eins und alles mhm. andere ja. ist nebensächlich. Ja. Und sie leben zusammen, sie teilen sich die Sachen zusammen und da zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl, du kannst doch eine stabile Beziehung führen, auch wenn du sie öffnest, du musst halt der Typ dafür Das ist sein. halt
0: wirklich genau, du hast halt trotzdem, du priorisierst halt trotzdem die andere Person, also ich schätze mal in der Beziehung wäre es wahrscheinlich auch nicht so, hey, ich gehe fort mir scheißegal, ob es dir scheiße ja. geht und ich möchte einfach jetzt einen Dreier mit irgendwem anderen haben dann wird es trotzdem die Person, die quasi deine Number One ist, wird dein Number One bleiben, ganz egal, wie mhm. jetzt die Beziehung geöffnet ist. Und ich muss auch sagen, ich habe eine Nachricht gekriegt, die mich ziemlich geärgert hat von einer, von einer Mädel, die ähm, irgendwie ihre Beziehung geöffnet hat, also nach dieser Folgen, die man da gemacht mhm. haben mit der Jules. Ähm, und so, ja, sie hofft, ich habe quasi meine Einstellung zu offenen Beziehungen überdacht. Und ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, ich, ich mache nicht diesen Podcast, damit ich irgendwem bekehre und ich möchte nicht, dass irgendwer mir Nachrichten schreibt und mich bekehren möchte. Ich habe eine gewisse Einstellung zu gewissen Dingen, die es ist auch voll okay, wenn ich glaube, dass das Konzept offene Beziehung in einem gewissen Alter funktioniert und vielleicht nicht in jedem Lebensabschnitt so perfekt funktioniert. Wenn das ja. funktioniert, dass man gemeinsam zu dritt, zu viert, zu fünft ein Kind großzieht, ähm, sie irgendwie das Einkommen teilt und sie da nur immer die Hausarbeit teilt und es läuft wunderbar, dann bitte. Nur glaube ich nicht, dass die Nachrichten, die überwiegen, die wir kriegen, im Sinne von boah, meine Freundin möchte eine offene Beziehung, aber ich möchte es eigentlich überhaupt nicht, aber ich liebe sie so und bin deswegen heartbroken und deswegen mache ich das mit oder umgekehrt, mhm. der Freund möchte es und diese Nachrichten kriegen wir zuhauf, mhm. dann habe ich einfach die Einstellung mittlerweile, dass ich glaube, dass das in unserer Generation ein bisschen Ego-Problematik ist ja. und dass man verdammt weit sein muss, eben wie die Jules halt, wie sie auch da war, ähm, das demonstriert hat, dass du verdammt viel kommunizieren musst und verdammt viel Sachen ausmachen musst. Und dass das nicht so ist, ach, ich gehe halt fort und ich mache jetzt, mach jetzt auf offene Beziehung. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Das
1: Ding ist, was ich halt auch sagen möchte, das ist unsere Meinung, wir sind nicht, allwissend, wir sind keine Götter, <lacht> auch wenn wir uns manchmal wie Göttinnen fühlen, aber <lacht> wir sind nicht allwissend und natürlich kann das für jeden einzelnen Menschen da draußen funktionieren, aber Ausnahmen bestätigen auch die Regel und wir kriegen so viel, also, also ich mache ja unser Social Media, im Übrigen könnt ihr uns folgen unter Vienna. Und ich muss ehrlich sagen, ich kriege tagtäglich hunderte Nachrichten von Frauen und Männern, deren Herz gebrochen ist, weil kein Commitment stattfindet, weil eine Beziehung geöffnet yes. werden soll, weil Sex im Nebenzimmer beim Dreier, man hat einen Dreier, man geht raus und die beiden haben dann nochmal was, obwohl das nicht ausgemacht war. Ich kriege solche Nachrichten, ich lese sie, es bricht mir das Herz, es tut mir weh und natürlich kann das für jeden funktionieren, wenn man halt einfach, glaube ich, auch eine offene Beziehung führt, nicht aus der Angst, also, nicht aus der Beziehungsunfähigkeit zu ja. aus, sondern aus, ich bin super beziehungsfähig und möchte das genau. einfach noch erweitern.
0: Genau, und nicht im Sinne von, ich hätte gerne eine Beziehung, aber ich hätte gerne einen geilen One-Night-Stand-Sex mit irgendwelchen anderen Leuten, von denen meine Freundin, von denen meine Freundin nichts weiß. Das, und mir hat das mit dieser Nachricht einfach echt genervt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich weiß, sie ich meint das nicht besser und es ist auch vollkommen cool, aber dieses... Ähm, ich dieses, aber dieses so und na, ich dieses ja eben echt. und ganz ehrlich die Nachricht war für mich im Endeffekt habe ich es einfach nur so interpretiert du führst offensichtlich eine offene Beziehung und bist du damit nicht ganz sicher und brauchst mein Segen dafür hm. und brauchst es das i in einem Podcast sage, es ist die geilste Sache der Welt. Ich, es kann bestimmt für manche Paare und auch wenn es vielleicht nicht durchgehend praktiziert wird, zu manchen Situationen eine super Lösung sein und ja. absolut da ist nichts dabei. Aber ich finde nicht, dass man das als, als, als irgendeine Art von Norm anpreisen möchte und ich muss auch nicht sagen, dass ich was super klasse finde, wo ihr immer nur für Fragezeichen immer im Kopf habt. Vor allem, wenn du es selber nicht praktizierst. Ich finde, das ist
1: wenn ich sagen würde, ich würde das jetzt praktizieren, ich würde eine offene Beziehung praktizieren, könnte ich ja von meinem Standpunkt berichten. Wir führen beide keine, wir streben es nicht an. Ich Für meinen Teil würde das, hätte es mir vielleicht mal angestrebt mit Anfang 20, mit Mitte 20, hätte ich es mir vorstellen können. Wie ich es auch schon im Podcast gesagt habe, ich finde das Konzept dahinter prinzipiell nicht schlecht, wenn man dafür geeignet ist. Ich sehe halt nur leider, in meinem Bekanntenkreis und auch in den Nachrichten, dass Extrem viele Menschen das für ihre Beziehungsunfähigkeit als Entschuldigung nehmen.
0: Ja, da ist ein bisschen fürs egoistisch sein. Das ja. finde ich halt dann eigentlich nur viel problematischer. Ja. Weil wenn man eben so, ich hätte es jetzt gern, ich habe quasi jahrelang funktioniert in einer Zweierbeziehung und habe immer versucht, die perfekte Freundin oder der perfekte Freund zu sein und jetzt gönne ich mir hm. One-Night-Stand-Sex mit irgendwem und mein Partner muss das mitmachen. Und wir kriegen, also Heartbreaking-Nachrichten wegen hm. solcher Sachen. Könnt ihr mir sagen, wie ihr das ausholte? Wie oft haben wir diese Nachricht gekriegt? Ich bitte,
1: die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, war so lang, dass ich mehrere Minuten, also was heißt Minuten, ich habe genau zehn Minuten gebraucht, die alle zu lesen. Ja, ich, Also
0: ich finde, ganz ehrlich, so wie du sagst, wenn man jetzt wirklich gewillt ist zu sagen, I love relationships, ich finde Menschen super, ich kann total viel Liebe geben, gleichzeitig bin ich halt interessiert an dem, dass man eben neue Konzepte ausprobiert, aber immer nur verlässlich füreinander da ist nicht die Person verletzt irgendwie oder oder irgendwie ein Gefühl von, von Überlegenheit in der Beziehung erzeugen möchte, ja. dann go for it. Aber dann braucht kein Mensch meinen Segen dafür. Ja, es braucht sowieso
1: niemand unseren Segen.
0: Wir sind einfach nur ein Sex-Podcast, der über
1: Liebe, Dating
0: und Beziehungen redet und die großartigen Erkenntnisse, die man während dieser aufregenden Reise mitnehmen.
1: Ja, das Ding ist, wisst ihr, wie viele Scheißtypen mich daten musste? Also, cool. also, es ist nicht so, als ob, sich das, als ob ich gekommen bin und gesagt habe: so, Boah, ich würde urgabisch
0: Aber Einer meiner Lieblingsmomente in den letzten Jahren war übrigens dein Geburtstag vor drei Jahren, wo wir in einer Bar gesessen sind. Ich war relativ frisch mit dem Andi zusammen und es war einfach ein Typ in diesem Lokal, mit dem ich echt eine crazy Erfahrung gehabt habe, die bei der ich mich nicht gut gefühlt habe. Mhm. Aber es war keiner meiner Freunde, oder? Nein, nein. Kein, irgendwie habe ich mich, weiß ich nicht, respektlos behandelt. Keine Ahnung. Irgendwie mhm. einfach und dann so angelogen und irgendwie komisch. Also irgendwie kein gutes Gefühl dabei gehabt. Und dieser Typ ist da gesessen und ich war einfach so stundenlang mit dem Andi geschmust und war einfach so verliebt. Heute. Also wahnsinnig ja, ich
1: kann mich kitschig.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm gesagt, heilig und alles Gute zum Geburtstag und ich so andi, andi, andi. und das war heute halt so die Fa und ich so geh nicht. Sie ich war geh schon eine gute Freundin aber <lacht> sie hat schon sehr viel rumgeschmusst und ich gehe an diesem Typ vorbei und hab den nicht einmal gesehen und er so ja hallo Sina und für mich war das so oh danach. und wie nicht einmal dieser Anblick von diesem Typ bei dem ich durchaus die ein oder andere Panikattacke dann hoch gehabt hab nicht einmal dieser Anblick von dem Typ hat mich da verunsichert in der Situation. Ich war einfach so, boah, bin ich froh. Das war einfach so die geile Situation. Auf der einen Seite sitzt mein Freund, mit dem ich super happy bin. Auf der anderen Seite sitzt irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes meine Vergangenheit. Mhm. Und ich habe einfach gewusst, ich war es einfach so klar für, wenn ich mich entscheide.
1: Ja, aber das ist so arg. Ich habe ja die Geschichte erzählt, wegen dem ich das Fasten angefangen habe und wegen dem, dass er alles aufgebaut hat, mein, meine Selbstfindungstrips da, die ich da dann durchmache. Ahuasca <lacht> ist der next one. <lacht> Scherz, aber schon irgendwo vielleicht. <lacht> Costa Rica, wurscht. Um, und wegen dem, und den habe ich ja vor kurzem eben auch getroffen und habe den gesehen und habe mich voll gefreut, ihn zu sehen. Wir verstehen uns ja gut. Aber ich habe ihn mir angesehen und habe mir gedacht so, und ich weiß, warum ich das aufgegeben habe. Ja. Weil, da hat sich auch nichts verändert. Ja. Und das ist halt so, das ist cute, wenn du noch unter 30 bist. Es ist
0: echt scheiße für die Leute selber, weil ich bin mir sicher, dass sie die es auch aufdenken, hey, irgendwie fische jetzt schon seit 15 Jahren im selben Pool. Und mhm. man muss auch sagen, wir haben so eine interessante Nachricht gekriegt zur letzten Fuckboy-Folge. Ähm, Herzlichen Dank, ich glaube, die ist wirklich sehr aufschlussreich für einige gewesen, so zumindest mhm. was der Rücklauf war. Ja. Ähm, und die Person war so ganz ehrlich, ich finde einfach, dass man ab einem gewissen Alter an, von Männern einfach dass das einfach, äh, dieses Fuck, diese Fuckboy-Bezeichnung halt irgendwie total org ist, weil in Wahrheit sind sie einfach, sie übersehen einfach diese Zeit, wo es einfach nur creepy old dudes sind, die irgendwie junge Mädels aber ich denke mir so, dieser Grad, ist so so diesen, diesen Zeitpunkt zu übersehen, wo du einfach nur der creepy alte Typ bist, der mit 45 immer nur die 20-Jährigen auf Facebook anschreibt. Puh, also ja. Da hätte ich als Typ echt schiss davor, dass ich den Zeitpunkt übersäge.
1: Ja, aber das sehe ich bei so vielen. Ich habe eine Freundin von mir und das ist halt echt so, wir, wir reden halt alle darüber im, im Bekanntenkreis. So. Sie datet halt den Fuckboy schlechthin und der ist halt auch schon etwas älter und ich, wir waren dann so, Girl, why? Und sie so, naja, aber er ist so lieb und er ist so nett. und ich war so, Unerreichbar heute Ja, aber er schreibt trotzdem auch irgendwelche 20-Jährigen auf Facebook an.
0: Hey, das, das ist, ist aber so, so hey, ganz ehrlich, Mädels da draußen, die einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich so einen Typ ganz klar zu identifizieren. Ich meine, auf Instagram ist es jetzt ein bisschen schwieriger wie auf Facebook. Aber einfach nur mal schauen, das ist mir mal zufällig passiert. Um, da gibt es auch so einen stadtbekannten... Um, Dude, der schon mit Mitte 40 jetzt immer nur die 23-Jährigen anschreibt. Und ich bin einmal in diesem Facebook-Chat so über seinen Norm, was die so mouse over, so drauf, mhm. einfach nur mit dem, keine Ahnung, über irgendwas gemacht, ja, ja, zufällig. Und auf, einmal, Internet, und auf einmal weiß. ist gestanden, Gemeinsame Freunde. Da, 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 ist jetzt mit, weiß ich nicht, Anna irgendwas und 25 anderen Leuten befreundet. Und ich habe mir gedacht, wow, der ist aber extra, ist so viel frei. Ich, meine, ich schaue alle drei Monate einmal auf Facebook und habe mir dann angeschaut, zu so kürzlich hinzugefügt und ich schwöre dir, das waren sicher mindestens 50 unter 25-jährige Mädels. Und ich habe mir gedacht, die haben denn sicher nicht selber geadet. Da geht einmal durch und sagt, die Maus gefällt mir, die Eddie, tralala und ganz ehrlich, schaut euch, oh Gott, dir euch mal an. Ich
1: muss dir was Arges erzählen. Ich habe ja einen Typen daten wollen. also ich ha Wir hatten ein Match auf einer Dating-App, ich weiß gerade nicht mehr welcher. Ich glaube, es war eh die klassische Tinder. Und wir wollten uns treffen und der wohnt eigentlich nicht in Wien. Und ich habe mir gedacht, ja, passt, treffen uns. Das war noch vom Männer Und ich wollte mich damals ablenken mit ihm wegen dem anderen. Und jetzt hat der letztens baby fotos gepostet, oh. dass er Papa geworden ist. Oh, ja. Und ich habe mir nur gedacht, so du alter Schlawiner. Und ich habe es dann meiner Freundin weitergeleitet, weil ich habe sie damals, habe ich ihr das Match gezeigt und sie hat gesagt, ah, den kenne ich, der, der ist ja so ein typischer Tinder-Guy, mm. den sieht man öfter. Die sind immer
0: dann jahrelang auf Tinder. Und dann hat der
1: ein Baby jetzt und ich war so, okay, was war das für eine Aktion? Der wollte mich treffen und hat er da fünf Minuten davor erfahren, dass er Vater wird oder was? Was ist? What's happening? Ja. Und dann, wir wollten uns ja treffen, es hat halt nicht geklappt, es war eh okay für mich, aber ich habe halt auch in dem Moment gemerkt, okay, ich mache das jetzt nur, um mich abzulenken von dem, wo ich wirklich mhm. Gefühle investiert habe. Und dann hat er jetzt dass es eben das Baby gepostet. Oder die Mama gepostet, nein, nein. so Love of my life oder nur das nein, nein, Kind. Nein, nur das Kind. Okay. Und ich war dann echt so, okay. Es
0: kann ja alles sein, die, sie kennen ja irgendwie währenddessen getrennt sein Ja, oder ja, so. ich, oh. du, es ist
1: auch vollkommen wurscht, aber ich war so... What the fuck is Es Habt ihr als junge
0: Frau, die eigentlich selber vielleicht auf der Suche nach einer Beziehung, nach einer Familie ist, irgendwie einen komischen Vibe, wenn der Typ auf einmal so Babyfotos. Oder am, am Schlimmsten finde ich es wirklich nur, wenn es mir mal passiert, der Typ kurz danach anfängt, dass er Hochzeitsfotos postet.
1: Ja, und ich war dann echt so, what, 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 was habe ich verpasst? Was ist passiert? Aber da war dann auch für mich so, so, boah, echt, man muss manchmal auch einfach echt vorsichtig sein. Und Gott sei Dank war, war das, hat es nicht geklappt, dass wir uns überhaupt getroffen haben. Aber oft ist auch das Bauchgefühl das ja. Erste so wichtig und entscheidend, dass man sich überlegt, okay, ist es das jetzt wirklich? Weil wenn sich jemand, man trifft jemanden, man versteht sich voll gut und jemand meldet sich nicht am ersten, am nächsten Tag oder am
0: übernächsten Tag, dann... Also mein Dating-Tipp number one ist eigentlich sogar, vor allem, bei, also als Mann bei Mädels, und das würde ich jedem raten, weil es nicht nur von guten Manieren zeugt, sondern einfach auch von, einer gewissen, von einem gewissen Beschützerinstinkt. Wenn das Mädel jetzt zum Beispiel bei der U-Bahn einsteigt, Einfach nur zu schreiben, hi, bist du gut nach Hause, bist du eh gut nach Hause gekommen? Weil das ist, finde ich, so ein Satz, so da haben die mir geschrieben natürlich, das war, das war so ein Satz, so wo ich mir zum ersten Mal gedacht habe, wow, es interessiert, wenn ich gut vorhin bin.
1: Ja, und es macht halt was mit einem. Es Voll. gibt dann ein, Das ist zum Beispiel, was ich...
0: Ich schreibe das ja meine Freundinnen nach.
1: Ja, eh, aber ich zum Beispiel fand das so, was ich extrem süß fand bei uns, war einfach so, ey, ich würde dich gerne am nächsten Tag, also ich würde dich gerne wiedersehen.
0: Mhm. Das Weil ist
1: wir auch hatten voll, zwei nett Stunden voll ehrlich. Es ist einfach voll schön. Und dann war, oh Gott, ich habe so was. Ich war so eine blöde Bitch, echt, ganz ehrlich. Also manchmal schäme ich mich, mich für mich, aber ich war schon etwas und Ich bin auch an dem Abend von der Polizei weg. Aber oh, das war eine Fuck danach. Wurscht. Und er, hat, er wollte nachkommen zu so der Feier, wo ich war, wo die Polizei dann war, wo ich weggelaufen bin. Wurscht. Egal. Und ich, er hat geschrieben: hey, du, es geht sich nicht mehr aus. Wir waren zwei Stunden spazieren und es geht sich nicht aus. Und ich habe dann geschrieben so und er hat geschrieben ich hoffe du wartest nicht mhm. wart nicht auf mich oder ja. so irgendwie so ich voll lieb und ich so ich warte auf niemanden aber dich fand ich süß ja und ich so Gott ja, ego Leo. ego talking ja und aber ich war halt schon ja, wirklich hacke dich und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, so Gott Leonie was hast du ja dir?
0: Alkohol triggert heute nein du hast so Zeit,
1: die dümmste Aussage tätig, der war voll nett und wollte einfach nur Bescheid geben, anstatt ein Fuckboy zu sein. Und das ist, sein. ist auch so
0: geil, man liest sie dann die Nachrichten, ich habe das so oft gehabt, man liest sie <lacht> die Nachrichten dann nur mal durch und denkt sich, boah, eigentlich, also, was ist mit mir? Eigentlich, eigentlich hat er es wirklich nur sagen wollen, dass er, was weiß ich, wirklich keine Zeit hat, weil, ja. oder eigentlich wollte er nur sagen, hey, ich komme später, weil es ist ja. eh voll okay ja. und so und, und, und man ist so, <lacht> also man muss echt, echt <lacht> ein bisschen an seinem eigenen Ego schrauben, ja. aber ich glaube, so die Quintessenz der Folgen ist, verliert es den Glauben ja. nicht an Beziehungen allgemein, nur oh. weil immer eine gewisse Zeit irgendwie nur beschissene Typen daherkommen.
1: Ja, weil er dann am nächsten Tag gesagt Ich würde dich echt gern wiedersehen, schaffen wir es trotzdem noch? Und ich war dann so: Ja, okay, dann sehe ich ihn halt. Oh Gott, das ist mir urpeinlich oh eigentlich. Und
0: hey, aber nichts gegen den einen Typen, der da fünfmal geschrieben hat: Ich komme jetzt nach Wien aus einem anderen Bundesland und jedes Mal dann wieder so: oh, Sorry, es ist sie halt wieder nicht ausgegangen. Sorry, es ist sie halt wieder nicht ausgegangen. Leonie schaut mich fragen. Und gut, dass du den vergessen hast. Ich glaube, der, war, der war einige Male Inhalt von: oh Sina Schaia ist so ein Sack und es ist schon wieder das und das. Aber also gut, so dass du Gott, vergessen ja. hast. gut, dass du den vergessen hast. Ja, gut, ja. ja. So, die Leonie und ich, wir werden jetzt noch ein Gläschen trinken. Und, und ähm, ich hoffe, ihr habt es bisher gehört.
1: Wir sind, sind urin Plauderlaune aber Wir haben uns ja im Sommer nicht so viel gesehen. Und. Wir haben so viele coole Sachen für euch vorbereitet dafür und es gibt ein riesen Big Announcement, mm. das werden wir bald mal machen und deswegen folgt uns unter
0: kautgeflüster.vienna.
1: Werden wir es so da als erste veröffentlichen?
0: Ja. Ich glaube schon, ja. ja. Ja, unsere Big News. Keine, keine Baby News. Nicht, vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen Baby News. Es ist ein Baby. Es ist ein Baby. Es ist unser Baby, oder stimmt? Es ist unser Baby. Aber mehr verrückt, mir jetzt auch nicht. Ja, es ist so eine lange Trage. Wir würden gewesen. uns übrigens extrem freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, dass ihr uns auf Spotify oder auf jeder anderen Streaming-Plattform abonniert und Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr unsere Folgen auf Instagram teilt. Das freut uns immer sehr. Ich finde es immer so cool, wenn die Mädels dann so, boah, ich liege in der Badewanne und ich habe Couchgeflüster. Das ist einfach so cool, weil ich habe echt das Gefühl, wir sind mit euch irgendwie an einem verregneten Sonntag irgendwie gemütlich im Wohnzimmer. Ich Oder im Auto. Voll, aber einfach. Oder im Bus. Also markiert es uns auf alle Fälle, teilt uns fleißig und schickt es uns gerne auch sämtliche Ideen, auch Vorschläge für Folgen auf Couch Und
1: wir sagen bis dahin, Bussi Baba.